0: ¿Qué tal? Tranquilo, no va Buenas noches, buenos días, buenas tardes Buenas las que nos toquen Estamos acá nuevamente en un podcast De Dame Gol con un gran invitado Con José Pacheco Que nos acompaña eh, para analizar Lo que es el torneo chileno El inicio del torneo chileno Ha comenzado el fútbol chileno El tan vilipendiado torneo nacional eh, Espero que le tenemos cariño Finalmente igual le, lo queremos Al fútbol chileno así que muy, muy contentos porque haya regresado a nuestro torneo Soy Miguel Relmán, les mando un fuerte saludo a todos Agradecerles porque nos escuchan en el podcast a través de Ancora También a través de Spotify También síganos a través de las cuentas de redes sociales de Dame Gol En Instagram, YouTube, Facebook Y también ahora en Twitter Y también estamos en eh, TikTok Así que estamos subiendo mucho video, mucha información eh, ¿Cómo está José? Buenas noches
1: Bien, bien Miguel, muchas gracias Muchas gracias por la invitación Aquí estamos para Analizar, como dices tú la eh, Nuestra Chilean Premier League Que muchas veces <risa> Muchas veces Es eh, un poco ninguneada, Pero qué haríamos si, nos, si nuestra querida eh, n- Nuestra querida Liga Chilena
0: ¿Cierto? ¿Qué no haríamos sin esto? Por ahí en otros países Me imagino que estuviste viendo también el la copa Af- eh, africana, eh, eh, salió campeón Senegal, eh, le ganó a, a Egipto, eh, también eh, estuvimos viendo fútbol internacional, fútbol, fútbol europeo, siguiendo a los chilenos por el mundo, pero vamos a entrar en tierra derecha, eh, José, y te llevo bueno, al partido que, que acabamos de, de presenciar ayer en, en el Estadio Monumental, eh, Colo Colo le ganó a Everton de Viña del Mar eh, en un partido apretado, difícil, complejo, eh, en el Estadio Monumental Colo Colo derrota a Everton 2 a 0, a un Everton del Paki Minigini que, que uno esperaba en el papel que fuera a atacar al, al Estadio Monumental de Arellano, pero finalmente fue un equipo más defensivo, algo que no era muy común ver en los equipos del Paki, y Colo Colo se le metió un Everton muy atrás que defendió bastante bien, con un almirante Barroso que, que tuvo un infortunio ahí, un cabezazo donde tuvo un corte, eh, algo curioso eh, que se vio en la televisión, eh, los dos cuerpos médicos de ambos clubes atendiendo a, a un jugador, a, no me había vi, eh, tocado ver algo similar de, de lo que recuerde, eh, el cariño que le tiene la institución popular por el almirante bastante grande y, y más allá de eso fueron a atenderlo ambos, ambos ambos cuerpos médicos, y Colo Colo que se vio bastante eh, versátil en el mediocampo hacia adelante con un Vicente Pizarro que está tomando la posta para hacer finalmente el sub-20 en cancha, dado que el Colo Gil estaba suspendido del torneo anterior por acumulación de tarjetas ahí tiene una gran encrucijada de Gustavo Quintero porque no sabemos quién va a ser el sub-20 que finalmente va a poner en cancha eh, durante el torneo, por ahí aparece claro. Oroz, una gran noticia para los colocolinos porque fue el que abrió el marcador dato curioso, Oroz, en el torneo anterior, eh, entró eh, por Deportes Iquique en su debut como profesional, y a los dos minutos convirtió y ayer entró en el segundo tiempo y a los dos minutos de haber entrado también convierte un dato que yo creo que está para revisar ahí, si hay otro antecedente similar ¿Qué te pareció el partido, José?
1: Claro, como dices tú eh, es es buena la, la estadística que tiene este chico Oroz que se le vio un poco más, o sea, se le vio, pudo hacer lo que Colo Colo no hizo en 80 y 82 minutos, que sí. era rematar al arco y eh, que entrara la pelota más que nada. Como dices tú, lo de Vicente Pizarro, eh, tiene linda eh, linda tarea de Gustavo Quintero para, para definir quién es el sub-20 en cancha, tiene prácticamente un, un plantel completo lleno de sub-20. Cosa que eh, da mucho agrado al pueblo cologolino que hace dos temporadas atrás cuando estaba Don Gualberto Jara eh, él decía que no tenía sub-20 y de repente llegó Gustavo Quintero lo salvó de la del descenso y ahora un plantel entero con eh, jugadores sub-20 y que están en muy buen nivel y pueden... Pienso yo discutirle el, el puesto a los titulares y titulares que tiene Colo-Colo. Siguiendo en el, en el tema de Everton, vino y se le instaló atrás a Colo-Colo sobre lo que hablábamos sobre Paki Meneghini. Eh, Para mí, Paki, cada año me decepciona un poco más. Doy mi fundamento. Ya. Desde la, desde la calera... Pasó eh, por Audax, volvió a la calera, ahora está en Everton. Uno siempre pensaría que Paqui va a ir a buscar los partidos. So, se supone que Everton eh, sacó a, a Sensini porque Sensini era, como se le dice en jerga futbolística, era ratón. Pero con Packy no se vio gran avance. No sé si será porque es el primer partido, eh, pero relativamente habían en el campo de juego un equipo que quería ganar el partido y otro que no, derechamente no lo quería
0: jugar sí Por... eh, ahí, ahí ahí te, te quiero intervenir en un tema no sé qué opinas tú tú, tú crees que eh, el otro día hablábamos con un amigo de Ecuador con Schubert Swing que le aprovecho a enviar un saludo de Dame Gol América él, él decía que hay equipos que hay perdón él decía que hay entrenadores que nunca salen a empatar yo, eh, ¿tú crees que esa tesis en el fútbol existe? Yo, yo soy de la tesis que digo, sí, hay entrenadores que salen a la cancha a empatar o a perder por poco ¿qué opinas tú sí, de eso? Pa. porque a mí me pareció que Paqui entró con un equipo eh, partido, es decir, con Dillorio Di que era un delantero bastante espigado rápido con Cueva sí. adelante y con eh, Paco Sánchez que, que vuelve del de, de préstamo a la calera pero y atrás, un equipo totalmente defensivo, acá, Cheverrío, Madrid Medina García, eh Eh, Era era un un equipo partido en dos, como tú dices Así que concuerdo con el análisis que hace Dos equipos, ¿tú crees que hay entrenadores Que entran a empatar o a a perder por poco?
1: Lógico Hay que ver el ejemplo de la selección chilena Nuestro entrenador Martín Lazarte En el partido con Argentina En en Calama Él dijo en conferencia de prensa Este era un partido para empatarlo, no para perderlo O sea, después de esas declaraciones Me queda más que seguro que eh, hay entrenadores que salen a empatar el partido o a perder por sí. poco que más que a, a ofrecer ganar
0: sí y lo, lo otro también me hace mucho sentido los comentarios que hizo eh, Radamel Falcao García pa, eh, terminado el partido de, de, de Perú con con a ver a ver a ver ah, sí Perú con Perú con, eh,
1: con, pero con no, Colombia Ahí.
0: no perdón fue de, terminado Argentina Colombia Argentina Colombia ah, sí, sí. dicen las declaraciones que me, a mí me dejan Preocupadísimo, dicen. Eh, él, él da a entender de que Rueda le dice: eh, echemos para atrás y, claro. y veamos si podemos salir a atacar. Entonces, claro. eh, yo le decía a mi amigo ecuatoriano: finalmente eh, él entra a empatar y me dice: no, porque finalmente igual le está diciendo a los jugadores: salgan a atacar cuando puedan. Para mí, eso es empatar o es perder por poco, no me vengan. Eh, en la teoría Santibáñez: es, claro. es decir, eh, perdamos por poco, eh, todos colgados al palo, eh, Argentina, campeón de América. Eh, mejor eh, no pasemos zozobra Claro, Colombia perdió 1-0, eh, no perdió por goleada, pero dejó hipotecada la clasificación al Mundial. Eh, fuerte lo de Colo-Colo porque se encarama en primer lugar con la U y la Católica. Eh, te, invito, eh, te invito, José, que vamos a escuchar eh, algunos comentarios de, de Gustavo Quintero. Deja entrever de que podría haber alguna pugna con con Daniel Morón respecto a a las contrataciones. Se podría ir el venezolano Santos, que dice que llegaría al al Deportivo Cali, pedido expresamente por Dudamel, y deja entrever de que eh, estaría pidiendo más de un eh, refuerzo. O sea, que suena Martín Rodríguez eh, por la salida de Iván Morales, por la salida de Parragués, pero ahora si se va el venezolano Santos, eh, le entra el apetito a Quintero, dice que el equipo está completo, pero que le falta algunas figuras porque son tres torneos que se van a disputar el Nacional, la Copa Chile y la Copa Libertadores y está pidiendo un eh, segundo refuerzo, no un refuerzo dos refuerzos, así que te invito a escuchar eh, las declaraciones post partido de Gustavo Quintero
1: Ok Me ante la partida de muchos jugadores, me gustaría no quedarme con con un equipo corto Hoy estoy conforme, pero tenemos tres torneos para jugar. Se fueron dos delanteros y se va un delantero más. Tenemos que incorporar un jugador, por más que estén o no estén de acuerdo. Hay que, hay que decir lo que, lo que sucede, nada más. Eh, así que espero que lo entiendan y que comprendan esta situación. Eh, tenemos muchos chicos y tenemos que participar en Copa Libertador y tenemos que pensar en, en pelear el campeonato. Nacional, jugar Copa Chile entonces es, eh, se fueron muchos jugadores no lo voy a enumerar ahora los jugadores que se fueron pero son muchos
0: Bueno, esas son las declaraciones de Gustavo Quintero eh, me parece que, que ahí va a tener eh, dura pelea eh, José eh, o más que pelea, un, alguna discusión entretenida Daniel Morón Me parece que Daniel Morón ha hecho bien las cosas en en Colo Colo, eh, se ha reforzado bastante bien con la llegada de Zavala, que a mí parece que hizo un buen partido ayer, lo de Juan Martín Lucero también, que hizo un golazo, el segundo gol, eh, sacándose al arquero, eh, finiquitando a los reyes, por ahí el diario Olé de Argentina hoy día en su titular decía, definió como, como un dios, y me parece que esa definición fue de esa categoría, ¿qué te pareció el gol de... De, de Lucero y qué te parecen las contrataciones de Colo-Colo.
1: La definición de Lucero es una definición de un crack para mí. Eh, pero quiero ir un poquito antes, antes, del, uh-huh. antes del gol. Lo que, lo que corre Gabriel Suazo, y, o sea, la sí. presión que ejerce Colo-Colo, minuto 88, ya que eh, cualquiera día no Colo-Colo debería estar hecho pebre por todo lo que corrió intentando buscar el gol minuto 88, Suazo que venía de jugar en la altura de La Paz corre, le quita la pelota y le da un pase magistral a Lucero que eh, se saca al tuto de Paul como sacarse un palitroque y se saca después (risas) a López y hace ese gol No 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 le tembló no le tembló nada en el área para. Es para, como que estuvieran jugando en el, en, el, en el patio de su casa, Juan Martín Lucero.
0: Claro. De, de hecho, José, muchos decían en redes sociales, en Twitter sobre todo, de que Lucero, con los minutos que hizo ayer en cancha, eh, hizo más que todo lo que hizo, eh, en este caso, Blandi. Eh, no. y, me, y me parece que con creces, porque hizo un golazo y también lo que hace Lucero de aguantar, de, de, de replegarse al área propia, de ir a recibir. Me parece que yo no lo veía hace mucho tiempo en algún delantero, no solamente en Colo Colo, en el fútbol chileno. Me parece que San Pedri es un jugador que hace esa función de, de replegarse un poco más en terreno propio, de ir a buscar balones, de aguantar, de hacer que los laterales suban. Lo de Gabriel Faso concuerdo contigo, me parece que es un partido correctísimo. Eh, y eh, también Brian Cortés, que fue evasionado al comienzo del partido. Eh, ya vamos a ir con, la, con, con el último tramo de la conversación, pero de, de respecto al podcast de hoy eh, de si Chile tiene eh, tiene recambio, pero y, y ahí te voy a llevar al tema de Suazo. Pero ahora vamos a cambiar de tema y vamos a cambiar a otro partido. Vamos a ir a, a la Universidad de Chile.
1: Sí, José. Me, me habías eh, hablado sobre los posibles refuerzos de Colo Colo.
0: Sí, sí. Te había preguntado sobre eso.
1: Sí. Mira, eh, Gustavo Quinteros. Desde hace un tiempo atrás he estado pidiendo un refuerzo que yo creo que eh, a Flor de le falta pudo decir a, a Octavio Quintero que quiere a Martín Rodríguez. O sea, por las características sí. que él pide, eh, él quiere a Martín Rodríguez. Ahora, por la dirigencia, Alba, yo tengo entendido que eh, la llegada de Martín Rodríguez está un poco trabada por la forma que él se fue. Ahora. Los dirigentes de Colo Colo dicen: bueno, Gustavo Quinteros nos ha cumplido en la cancha, eh, nos ha resurgido el nivel, sacó un, un, un plantel entero de, de, de juveniles, tenemos que darle en el gusto. Y yo creo que lo de Martín Rodríguez estaría un poco más cerca de, de ser jugador de Colo Colo nuevamente.
0: Sí. sí. Muy cerca. También. Por ahí suena eh, otros jugadores, suenan otro, otro, otras variantes también. Eh, Colo-Colo necesita otro delantero. Eh, ayer eh, Damián Pizarro, un, un juvenil, estuvo en la banca eh, como alternativa de Juan Martín Lucero. No fue necesario que ingresara, pero de fondo también eh, Colo-Colo se ve despotenciado con la salida de, de Morales y también de Parragués. Eh, tam- vamos al, al siguiente partido eh, de análisis. Estamos con José Pacheco a través del podcast de Dame Gol. Eh, Les recordamos que nos sigan a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, eh, TikTok, Instagram también, eh, eh, de Dame Gol. Y vamos al partido de Unión La Calera con la Universidad de Chile. Con jugadores bastante experimentados, pero nuevos en el plantel. eh, La llegada de Galíndez, que a mi parecer, eh, viendo el partido, me parece que hizo un correcto partido. No tuvo mayores responsabilidades en los goles. Eh, tuvo tapadas bastante importantes y sobre todo Galíndez le da algo que a la U le hacía falta no es por desmerecer al tuto de Paul, pero Galíndez le da jerarquía al arco de la U algo que no se veía desde la época de Johnny Herrera Eh, es un arquero con con voz de mando, un arquero eh, de nivel internacional un arquero seleccionado titular que acaba de jugar partido del empate entre Ecuador y Perú que prácticamente abrochó a los ecuatorianos en el próximo Mundial y me parece que es un refuerzo me parece que el refuerzo más importante que tiene la U hoy día eh, una defensa eh, improvisada con, con Tapia y Carrasco el boliviano que ha ido de menos a más el boliviano eh, viene de una lesión bastante importante lo de Marcelo Morales en el centro que le, eh, que le envía a, a Ronnie Fernández me parece espectacular un, ahí hay un recambio en un lateral de mucha proyección Seymour el capitán eh, con Moya también muy cuestionada por los hinchas de la U sigue en este podcast, eh, y también eh, Vargas, que también fue cuestionado por su rendimiento, ahora me parece que es prematuro evaluar a Vargas Jason Vargas, que viene de, de precisamente Unión La Calera, porque es su primer partido lo de Junior Fernández, que tuvo una definición paupérrima en un gol donde estuvo mano a mano con el arquero de Unión La Calera, Arce, y eh, Cristian Palacio, que la descoció eh, hizo tres goles y llevó el balón a la casa eh, un, un uruguayo que es un, un goleador de fuste, un goleador que de esos que que pocas veces se ven, eh, me parece que tiene algo de similitud a lo que él Chupete Sos, un jugador eh, pequeño que se mueve por el borde del área, que remata sorpresivamente, que siempre está ahí donde hay que estar. ¿Qué te pareció eh, el partido de la U con Unión La Calera, estimado José?
1: Eh, claro, una U totalmente renovada, como dices tú. Eh, aclarando lo del Chorri Palacio, él hizo cuatro goles. Le anularon. Sí. Le anularon. No. Eh, mira, Partiendo desde la base que, eh, como dices tú, Galíndez le da jerarquía en el arco a, a Universidad de Chile. No sé si viste hoy día unas declaraciones que salieron del, de Galíndez con Seymour que dijeron uh-huh. no nos queremos tomar fotos. No claro, no nos queremos tomar fotos porque al final del torneo queremos tomarnos la fotos como para celebrar algo y no queremos celebrar antes de tiempo. Eso para mí es una muestra clara de una sabiduría inmensa, de un arquero que tiene que tiene rodaje, que tiene experiencia en el cuerpo, sabe que la U viene renovándose que tiene que ir pasito a pasito y que no tiene que apresurarse en nada.
0: ¿Y esos comentarios tú no los tomas como, como una especie de palo a los colocolinos que se toman fotos, que siempre están subiendo cosas a redes sociales?
1: Es que Colo Colo si, para mí colo colo si lo hace el año pasado demostró que lo puede hacer porque tiene eh, hizo una tremenda campaña el año pasado si no, si no hubiera sido por el covid colo colo eh, hubiera salido campeón a mi parecer
0: es que, es que a eso me refiero ¿verdad? por eso ya la pregunta eh, si no crees que el palo que o los comentarios que hace mejor dicho galindo iban más direct, directamente relacionado no tanto a la mesura sino que a a decir, mira, no nos pongamos tanto como lo de la vereda del frente y que pasan sacando fotos en en, en las redes sociales, subiendo vivo ¿no crees que iba por ahí el comentario?
1: Puede ser puede ser pero si si fue con ese motivo que lo hizo Galíndez me parece totalmente innecesario Eh, me parece totalmente innecesario y eh, yo creo que Galíndez tiene que demostrar toda su sabiduría, toda su experiencia en la cancha, ayudar a salir a esta Universidad de Chile de, 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 de tres años auspérrimos que venían y ayudarla a salir del fondo y a meterse en, un, en, un, en unos puestos que un, un, un club grande como lo, lo es la Universidad de Chile tiene que estar. Ahora, adentrándonos un poquito más en el partido, eh, a mí los primeros 24 minutos de, de Marcelo Morales no me gustaron mucho siento que ya. entre Vidangosi y, y Simón Ramírez eh, hicieron lo que quisieron en sus primeros 24 minutos ent- eh, se, lo, se lo llevaron puesto al pobre Morales pero siento que igual estaba muy solo siento que ni, ni Moya ni, ni Seymour lo apoyaron en en eso en eso en, es, en, es, en ese rato lo de Moya es insostenible, o sea, para sí. mí Moya tiene que salir del, del equipo titular, ojalá llegue un volante central luego, o sea... Dice, o sea dicen que ahí. se
0: reactivó lo, lo, lo de Héctor, ¿eh? porque estaba Ojeda prácticamente amarrado, pero Rosario Central empezó a, a modificar algunas de las de las condiciones, ya están hablando del 70% del pase, pero por un millón cien, un, un millón cien mil dólares, eh, y, y se ha trabado un poco el tema porque lo sí, que es que que de Felipe Seymour me parece que estuvo un poco más correcto, fue el capitán llevó bastante bien la jineta, sobre claro. todo poniendo orden pero lo de Camilo Moya, realmente concuerdo contigo, fue un partido bajísimo eh, ta, aparte que yo creo que lo psicológico te afecta eh, las críticas de los hinchas la resistencia a los hinchas, si los jugadores siguen las redes sociales, le afecta emocionalmente me parece que eso también le está jugando en contra sigue con tu análisis, José
1: claro eh... hablando un poco del de cómo empezó el primer gol, ese pase que le mete eh, eh, El Pito Contreras a al Chorri Palacios es magnífico. Sí. Yo creo que no se le vio el torneo pasado un pase así a
0: Andiga a un delantero de la U. No sé. Se, ve, se, se ven los jugadores de la U un poco más sueltos, no sé qué, qué impresión claro. te dio, pero me, me parece que el primer tiempo estuvo un poquito apretado desde el inicio del torneo, pero el segundo tiempo se se soltaron, y lo de Unión La Calera me parece que fue totalmente al revés, empezó como avión, terminó pidiendo agua, ya venía el quinto, el sexto gol de la U y no era sorpresa.
1: Claro. No, no, no. La, la, la Unión La Calera no, no tiene eh, alguna respuesta desde lo táctico en el segundo tiempo, se va, se va... Si no fuera por el Sacha Saez, eh, La Calera se hubiera llevado una una boleta de 4-1, porque el... Y, el... y, y
0: lo otro, lo otro José, disculpa que te interrumpa, que estaba viendo un poco la estadística y los nombres que hay, eh, el uh-huh. nombre escalera no se queda afuera, o sea, si lo vemos en el en el papel, yo te digo, el claro. arquero me parece que estuvo eh, un poco débil en algunos goles y no, no me inspiró mucha confianza en el arco como lo hacía Alexis martinarias pero más allá de eso, Pedro Enrique, que viene Brasil, Vimper, que jugó en una posición distinta como como, como defensa central después eh, Garrido Castellani Valencia el huevito eh, que tuvo buena aparición en el primer tiempo sobre todo pero que después se fue apagando y arriba Vidangosi, Saez y Cavaleri eh, Cavaleri un jugador de proyección un jugador que, que estuvo en el preolímpico entonces por nombre suena muy bien Calera pero lo que tú decías en el, en el andamiaje en, el, en la puesta en marcha el equipo se vio sobre todo en el segundo tiempo
1: Sí, se vio bastante flojo, pese a, a tener buenos nombres en el equipo titular y en el y en la suplencia. O sea, lo que te puede aportar Pacerini si es que llega a su nivel que se le vio en Palestino, te puede aportar bastante,
0: bastante goles. Sí, pero Ahora, mira, yo te doy una tra- estadística de, de Pacerini ya que tocaste ese punto. Pacerini el torneo anterior en Cruz Azul jugó 10 partidos, hizo dos mm-hmm. goles diez partidos hizo dos goles o sea, eh, me parece que para el nivel de un delantero que salió de, de palestino, siendo uno de los goleadores, siendo un jugador de fuste, un goleador de fuste eh, también candidateándose para la selección chilena, volver en esos términos eh, me parece que quizás la campaña era más paupérrima eh, que la del mismo, que, que la de otros jugadores que han venido de retorno eh, la calera se caracteriza por traer estos jugadores que, que van y vienen, que a veces eh, que vienen como a su revancha y me parece que, que lo de Paserini claro, si toma su nivel, porque físicamente se veía bien, pero si toma su nivel podría ser un jugador preponderante de este torneo
1: claro, por eso por eso te digo eh, si retoma el nivel que lo, lo, lo llevó a México eh, podría ser un jugador determinante, ahora quiero tocar un pequeño un pequeño sí. tema hablando de escalera y, y eso, no sé si estás de acuerdo conmigo, lo de Wimberg yo creo que tiene que salir de galera o si no, se va a estancar y y no va a seguir creciendo o sea, Bimber ayer, para mí fue culpable de dos, dos de los tres goles de, que hizo Universidad de Chile
0: pero con, El, convencamos que Bimber eh, jugó una posición distinta me parece que más centralizado no tanto desbordando que es lo que de lo caracteriza no, y lo que hoy día lo, lo llevó a postular incluso para ser uno de los refuerzos de la Universidad Católica pero concuerdo contigo que que si Bimber no tiene un cambio a nivel estructural importante, va a ser un jugador de, de tantos que han pasado y que no, no han pegado su salto.
1: Claro. Eh, creo que Wimber jugó por como central por izquierda y después pasó a stopper por izquierda. Sí. Y ahí vuelvo y digo, o sea, para mí Wimber tiene que salir de calera y irse a un equipo que muestre algo y de ahí poder como resurgir su, su nivel, porque todos sabemos lo que da Bimber, pero en Calera que no se ve algún andamiaje muy 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 preparado, va, 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 va a pasar a ser uno del montón nomás.
0: Uh-huh.
1: Eh, me encantaron, yo de, me encantó la, la propuesta que tuvo la Universidad de Chile, desde hace, desde hace tiempo ya que no se le ve como un estilo de juego a la U ayer se vio clarito lo que quería hacer la U Eh, en el primer tiempo aguantar lo que hacía Calera y salir de contragolpe y en ese contragolpe eh, el Chorri Palacio eh, Jason Vargas Ronnie Fernández Junior Fernández que para mí no debería estar jugando eh, en la U esos cuatro ...sabían cómo me, mecanizaban bien... ...sabían cómo mover la pelota de un lado para otro... ...y terminaban en los goles... ...que terminaron haciendo... Sí. Se, se, notaba, ...se notaba... un ...que quería hacer la Universidad de Chile... ...que desde, desde hace mucho rato... ...que no, no se... Eh, ...no se sabe lo, a lo que quiere jugarla... ...o ahora por lo menos ten, tenemos una idea... ...que es aguantar un poco al rival... ...y salir de, contra, de contragolpe... Con, ...con esos cuatro jugadores arriba tiene que eh, el poder de, de fuego como se le dice del chorro y Palacio está encendido eh, Jason Vargas metiendo esos pases que duraron 30 40 minutos ya después no no me recuerdo algún pase eh, prometedor de, de Vargas ah, bueno había que hay que recalcar también que viene saliendo una lesión Jason Vargas entonces hay un tiempo de, de, de adaptación pero lo de Junior Fernández eh, no, no me da no me da tranquilidad Junior no ayer le entregaron una pelota y era era para hacer algo más y rematar pero no él quiso rematar y le salió muy blanda muy blanda le salió
0: sí eh, estamos con José Pacheco, soy Miguel Román y estamos en el podcast de Dame Gol Vamos a ir eh, rápidamente con el análisis del último partido de esta de, de esta de de estos tres partidos que vamos a analizar eh, eh, Católica eh, va a Coquimbo y, y gana en Coquimbo eh, 3 a 2 por un partido también apretado No sé qué viste tú eh, del partido, me parece que Católica empezó de menos a más también Coquimbo se fue desinflando, empezó muy bien, ganando ceros prematuramente, pero se fue apagando y, y me parece que hay responsabilidad del, de Formento en, el, en, algún, en algún gol, en el de San Pedri. ¿Qué, qué, ¿Qué te pareció el partido de Católica con Coquimbo, querido José?
1: Eh, partió Coquimbo muy, muy inspirado de la mano de del, del penal que le hacen a... A Víctor González, que solo hace la naro, más allá si a uno le parece penal o no, eh, partió con ese penal. Después el error que tuvo el, Zan- el Zanahoria Pérez, que ya no es primera vez, eh, tuvo el mismo error en la Supercopa, que le da el, el 2 a 0 con un golazo de un Esteban Paredes que está, está en llama. Pero ya después, sí. después Coquimbo sintió la presión. Católica supo supo manejar esa esa presión a favor y eh, vino la remontada de Católica el el puñetazo que le da formento a Montes y después que San Pedro lo lo transforma en gol es una clara lógica que eh, Coquimbo sintió un poco la desesperación de que Católica se se le venía encima Ya después, con los ingresos de de Bonanote, el el Catuto Rebolledo, que más que un lateral, jugó como un volante, como un interior, le dieron otra cara, le dieron otra cara católica, o sea, Bonanote todos sabemos lo que da, todos sabemos que cuando entra Bonanote en católica eh, le da una simpleza al juego que muchas que es ese tipo de jugadores como Bonanote tienen, que te dan a la, a la jugada más difícil, le dan una simpleza y terminan destrabando partidos. Y, y eso eh, que Bonanote
0: eh, era, era el desechable de esta temporada, eh, lo, eh, claro. sonó en, en, en Barcelona, en Guayaquil, sonó en Perú también, sonó en Bolivia, sonó en la Unión Española, terminó quedando en Católica y mire lo, lo anal- el análisis que hace José, qué curioso.
1: Sí, sí. Eh, muchos nos preguntábamos ah, yo igual eh, porque la, la católica del año pasado que deja Poyet y lo, y lo toma Paulucci, ya venía ya, todos sabemos lo desastroso que fue Poyet pero Paulucci ya le encontró un andamiaje y, lo, y, le, y le dio el tiraje para volver a ser campeón pero ahora todos nos preguntábamos ¿cómo va a ser esta católica eh, que ahora eh, Paulucci lo tiene desde el principio. Y creo que en esta ocasión acertó con los cambios Paulucci. Yo creo que Paulucci ganó el partido desde la banca, tirando al al Catuto Rebollero, tirando a Buenanote. Y Católica, eh, como se dice, sacó al, sacó a relucir eh, la, la, la chapa del, del tetracampeón. Y, y tiene un hombre arriba que no falla, que es San Pedro que ojalá en el, en el archirrival como en lo es eh, Lucero, ojalá para el, para el espectáculo, ojalá lo, los tres grandes estén peleando y los tres goleadores eh, tengan, estén encendidos. Eh, tanto Lucero, San Pedri y el Chorri estén encendidos para, para que la vista del juego sea, sea buena. Sí, pero, ahora pero, lo,
0: lo, lo, lo único malo de lo que dices de San Pedro y Lucero y el Chorri, eh, claro, para el espectáculo que la rompan en el, en el área y en, en las redes. Pero ya vamos a ir al, al otro tema y te voy a llevar al, al otro tema, querido José. Eh, no suena a ningún delantero chileno, eso es lo preocupante. Hay recambio en el fútbol chileno antes de entrar a este a este análisis y a este, a este comentario, a esta... A esta Eh, preámbulo de lo que vamos a hablar respecto a si realmente Chile tiene recambio más allá de lo que pasa en Qatar. te voy a invitar a que nos escuchemos un saludo de alguien de un jugador internacional, un amigo de la casa de Gonzalo Sosa, que nos dice lo siguiente
1: Hola a todos, ¿cómo están? Soy Gonzalo Sosa, jugador de Mazatlán FC de México Eh, y bueno, quería mandarles un saludo a los muchachos de Dame Gol y dejar invitado a toda la gente a que lo sigan en sus redes sociales. Un abrazo gigante.
0: Y ese es el saludo de Gonzalo Sosa de de México, el Mazatlán, amigo de la casa que te invita también a que escuche los podcasts de Dame Gol eh, a través de las redes sociales. Sigue todas las redes sociales de Dame Gol y sé fanático del fútbol como todos los Dame Goleros. Vamos con el siguiente tema, querido, y ya poniendo punto final a nuestro podcast. Chile tiene recambio, sí o no. Eh, tiene eh, cambio en la formación la generación dorada se está apagando querido José, eh, te voy a llevar a analizar de dos plantillas ya, muchos dicen que la, la, la parte de la generación dorada cómo se fue creando fue prácticamente por la conjunción de dos planteles grandiosos como fue eh, Colo Colo del año 2006 de esa, esa final de la Copa Sudamericana con Bravo, Vidal, Alexis eh, Humberto Suazo eh, y muchos jugadores más y también de la Universidad de Chile que fue campeona de la Sudamericana del año 2011 con Eduardo Vargas, con eh, el Kenomena, eh, por ahí también con Marcelo Díaz y, y varios jugadores más que se fueron complementando. y Hicieron una gran selección que nos llevaron a ganar dos Copas América y, y la Copa América. Extraordinaria que logró nuestra generación dorada. Pero hoy día estamos ahí, palmo a palmo. Es una de, la, de las clasificatorias, podríamos decir, de las más paupérrimas a nivel de rendimiento porque... A, a dos fechas del final Prácticamente todas, por no decir la, la gran mayoría de las selecciones Tienen posibilidad de ir a Qatar Tanto de clasificar directamente O de ir a un repechaje, o de quedarse del camino Como lo que está pasando con Bolivia O con Venezuela, pero de fondo La pregunta es, ¿Chile tiene recambio? En Sudamérica se habla, y, y desde, lo, desde Colombia, ayer escuchaba un podcast De mi amigo Harold Cárdenas, decían Que Chile no tiene recambio, claro, pero es que Si ellos analizan la selección chilena hoy Ven a Marcelino Núñez, ven algunos nombres que están apareciendo, pero para ellos no es un plantel. Y nosotros que tenemos más a la mano el, el fútbol chileno, sabemos, eh, y tenemos más antecedentes, creemos que puede haber recambio. Yo en lo personal creo que sí. Ahora, del análisis del, del, del recambio el fútbol chileno, me parece que se perdió prácticamente una generación. ¿Qué generación se perdió? La de Mario Salas, que fue al Mundial de Turquía. Esa generación eh, peleó, me parece que cuartos de final quedó eliminado con ganas, Eh, Te voy a invitar a a revisar rápidamente la la plantilla, en general algunos nombres de de los jugadores que que defendieron esta selección en el 2003 en Turquía. Brian Cortés, Darío Melo y Álvaro Salas eran los arqueros. Hoy día, bajo el análisis, está saliendo eh, Brian Cortés como titularísimo y que acaba de ser titular en en La Paz. Después tenemos a Felipe Campos que está en Argentina, Alejandro Contreras de Palestino, El Huerta en ese momento de la U. Hoy día se fue al Toluca de México. Mario Larenas y Gorlitz Noski, que tiene un renacer en el Tigres de México hoy día. Cristian Cuevas, del que en ese momento, mira, imagínate, estaba en el Chelsea. Hoy día fue anunciado con algunos problemas eh, en, el, en la presentación en Universidad Católica. César Fuentes, Oscar Hernández, Sebastián Martínez, Nicolás Maturana, Brian Ravelo, Andrés Robles y Diego Valdés. Diego Valdés, que hoy día está en el América de México, muy cuestionado el fin de semana. Eh, por ahí hay, eh, los nombres de Nicolás Maturana y Brian Ravelo se fueron quedando y en delantera teníamos o, ten- o tenemos aún, porque estos jugadores todavía están en plena vigencia a Cristian Bravo, Nicolás Castillo Ángelo Enrique Felipe Mora Por, también se queda eh, Claudio Baeza en el medio campo. Baeza que juega en México, eh, Cristian Bravo que volvió a Uruguay pero ha ido y vuel- y va en el ida y vuelta, Nicolás Castillo prácticamente ha tenido eh, cero opción en su equipo tanto en el América como en Brasil prácticamente no jugó, Angelo Enriquez también un jugador que pintaba para crack en el Manchester United hoy día prácticamente relegado y Felipe Mora que está en Estados Unidos, ¿qué te parece esta plantilla? ¿se perdió esta plantilla? ¿se pueden sacar algunos jugadores? ¿qué te parece José?
1: Mira yo a, lo, a los únicos jugadores que sacaría de ese plantel que, que de Mario Salas que eh, que perdió contra gana yo sacaría a que todavía se pueden recuperar a Brian Brian Cortés eh, Valver Huerta que para mí puede retomar algún nivel eh, Felipe Mora y más mucho a lo mejor voy a recibir algunas críticas por esto pero para mí Diego Valdés eh, el partido que le vi contra Venezuela aquí en Santiago me dejó algunas sensaciones buenas me dejó algunas sensaciones buenas no lo seguí últimamente en, en México pero me dejó de bastante sensaciones buenas Diego Valdés en ese partido respondiendo a preguntas si ¿sí Chile tiene recambio eh, me parece que hay alguna mixtura de, de recambio en en Chile mira te puedo armar así como un 11 un de, del recambio que puede ser ¿Ya? Eh, yo pondría a Brian Cortés como arquero porque ¿Mm? o sea, con, lo, con lo que hizo en La Paz eh, yo no, no, lo, no lo saco del, del equipo, o sea, todos sabemos que, eh, que Claudio Bravo es el capitán, pero Brian Cortés lo dejaría como un segundo arquero en desmedro de, de Gabriel Arias lo haría yo por lo menos eh, como por la banda derecha yo me la jugaría con el tortaopaso. que bueno no todo eh, no, no es un juvenil juvenil, pero puede darnos eh, alguna... varios años en
0: el, en el lateral
1: claro, claro, y para mí hoy por hoy eh, es el mejor lateral del fútbol chileno, para mí
0: con más despliegue eh. claro. quizás quizá le falta trabajar un poco más los centros y la definición, pero en despliegue espectacular claro. lo del de tortapaso. Sigue con tu formación.
1: Eh, por la derecha yo sigo con, eh, con Pablo Díaz. O sea, lo que juega Pablo Díaz en, en River Plate y lo que jugó con Chile, yo eh, lo, lo pongo en vez de eh, a Maripán. Que Maripán para mí no... no eh, yo lo mandaría a la banca a Maripán porque no no se vio bien en el partido contra Argentina. Como lateral, o sea, como eh, central por izquierda, yo creo que ahí tenemos una eh, tenemos dos jugadores que pueden, si es que retoman su nivel, pueden llegar a ser buenas opciones, eh, Valver Huerta y Kusevic. Pero yo me quedaría con el hombre que está en 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 Palmeiras, Kucevic y trataría de irme a un club donde pueda jugar porque yo creo que en Palmeiras no tiene muchas opciones de jugar
0: en el el actual campeón de la Copa Libertadores muy poca opción tiene para jugar en el Brasil y en la Copa Libertadores si en la Copa de Brasil donde ha ha tenido minutos
1: claro pero yo por lo menos trataría de buscar otro otro equipo para, para, para sumar minutos y en el lateral por izquierda eh, el Suazo el capitán de Colo Colo ya yeah. también es joven también puede darnos bastante recorrido y como una alternativa de Suazo yo pondría a este chico de Universidad de Chile eh, Marcelo Morales uh-huh. lo proyectaría como un un futuro lateral en el mediocampo eh, tenemos a este joven de, de Unión Española, eh, Víctor Felipe Méndez, uh-huh. que, hay que hay que pulirlo. Eh, Tomás Alarcón, que yo no sé no sé qué, qué le pasará a Lazarte con, con Tomás
0: Alarcón. Hay un tema Me con fue... Tomás Alarcón, ¿eh? ni siquiera fue a, se vistió en La Paz, algo que claro. la gente no entiende.
1: Claro, o sea, Tomás Alarcón... Eh, jugando todas las semanas con... Titularísimo eh, en el
0: Cádiz y hasta con presencia en el arco, haciendo goles.
1: Claro, claro está jugando todas las semanas con el, con el Barcelona, con el Real Madrid, y, y aquí no lo, no lo pone. Bueno. Eh, por la banda, de, por como un volantero, como se le dice, por la derecha, eh, hoy, ahí me cuesta. Por la, un... Un delantero como por derecha.
0: Ahí eh, tenemos, eh, bueno, eh, eh, tenemos otra alternativa. Sigue con tu formación. Si quieres dejamos estos puestos vacantes, porque te quiero llevar también a la, a la plantilla del Mundial Sub-17 en Brasil 2019. Ahí, tenés, ahí sí que hay recambios. Si, te, si rescataste cuatro o cinco eh, jugadores del, de, de la sub-20 de Turquía, yo te quiero llevar ahora a Brasil 2019. Pero sigue con tu formación para cerrar.
1: Sí. Eh, bueno. Bola, eh, delantero por derecha, no se me ocurre ahora, pero en, uh-huh. en creación yo pondría este chico Joan Cruz. Que yo creo que ahí este chico tiene como para. para Podría ser y... el 10
0: de la selección. Claro. Ah, y yeah. el 10, el 10, porque hoy día, yeah. eh, bajo la estructura de, de Gustavo Quintero, no juega con 10, juega con dos volantes. De corte y dos volantes por los costados Entonces lo de Cruz sería algo inédito Sobre todo porque las selecciones eh, estuvieron acostumbradas A lo que era Matías Fernández y y el mago Valdivia Por ahí el mago Jiménez también
1: Claro Eh, Por la derecha, como lo he dicho antes eh, Yo por lo menos dejo a Alexis Sánchez hasta que me diga Basta, no quiero jugar más así como lo, lo encabezó Marcelo Salas con esta generación yo dejo a Alexis Sánchez y le digo eh, guíeme a esta generación hasta que, las, hasta que usted me diga, no puedo más y me retiro
0: Y bajo, bajo disculpa una pregunta, bajo esa lógica de, de, de llevar una selección o una generación ¿no, ta, ¿no considerarías en esta ocasión si tú fueras el técnico a Arturo Vidal?
1: claro a, eh, a Arturo Vidal y a Medel,
0: a Sánchez, y... y a Bravo, y a Charle Arangui, y, y, y por para la selección de no. No, no, pero la pregunta es válida porque porque desde el extranjero se ve con mucho recelo a, a, a Vidal, se le ve como un como un líder negativo, se le ve como una especie de jugador eh, revolucionario o desordenado que, que desordena la plantilla, de hecho ayer me tocó corregir a uno, a, 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 o más que corregir, no, yo no soy nadie para corregir, pero sí aclarar a algunos amigos en Colombia que hablaban de la selección y que hablaban de un camarín dividido. El camarín de la selección estuvo dividido, pero se, se recuperó con, esa, con ese abrazo. la Copa América, y, y Vidal, me parece que todas las rencillas quedaron de lado y la selección está unida. No sé si al nivel de lo que está con Bielsa, con San Pablo, pero de fondo hay una convivencia que da para ilusionarse. Y claro, eh, la pregunta... Vidal, Vidal podría ser eh, una de, la, de los estandartes que liderara esta generación joven que se estaría posicionando en los futuros torneos internacionales
1: Claro, a mí lo que pase en la vida extra, extra eh, futbolística de, de Arturo Vidal a mí por lo menos me da lo mismo Siempre. mientras me rinda como me rinde en la selección su vida personal a mí me da un poco lo mismo, o sea, hay que ver sí. nuestro, nuestro amigo argentino Maradona Maradona no era un santo no era un santo <risa> afuera de la cancha. claro, y a, aparte que era,
0: eh, muchas veces nosotros nosotros tenemos donde a algunos jugadores y claro, me, eh, a veces lo vemos como la perfección pero cuando tú vas creciendo vas viendo que los jugadores son personas también son eh, pueden cometer errores eh, ojalá en el tiempo este, eh, aprendan y claro no son santos para uno verse reflejado en ellos me parece que estoy de acuerdo contigo Los jugadores de fútbol en la cancha Tienen que rendir fuera de la cancha eh, Hacer lo que quieran, pero con, con cuidado Porque también eh, Mal que mal eh, Los niños lo ven como referente eh, y El, el ejemplo de, de Maradona El ejemplo por ahí De otros jugadores que, que no tenía muy buen pasar Ahora, eh, José eh, Te quería llevar, y te lo dije anteriormente a, a la plantilla de Que esta sí a mí me ilusiona Esta, esta plantilla a mí sí me, me, me pone Más eh, expectante Con mucha más esperanza Esa, esa plantilla de, de Brasil dime.
1: Sí, no, dale, eh, dale más.
0: Mira, te, te voy a hacer Una, una breve, r- rápida Repaso por esta, esta, esta Plantilla que, que lideró eh, en este caso Johan Cruz, Vicente Pizarro eh, los arqueros eran Diego Carreño, Julio Fierro que tiene continuidad en Colo-Colo dicen que un arquero de mucha proyección eh, que ha tenido minutos también y, y con Vicente y Reyes de la Canta, United que todavía está allá en Estados Unidos y fue, con, fue también como la sub-20 acá en en, en el el Nicolás Chaguán de la Calera los defensas Nicolás es Un jugador que sonó bastante en San Lorenzo Almagro en esta temporada Y que se quedó por un tema de recuperación en Santiago Wander Bruno Gutiérrez, del gusto total de Gustavo Quintero Sí, dime
1: Ahora suena en la U, eh, Daniel González
0: Sí, suena en la U, eh, por ahí hizo uno guiño con Ronnie Fernández Eh, Daniel Gutiérrez, que también es un defensa de bastante proyección Con ya bastante minuto en primer equipo en Colo Colo Cristian Riquelme, de Everton, y David Tati, que está a préstamo de Colo Colo también, ahí hay un... Este... San Cruz eh, ...que es un jugadorazo, un jugador de una calidad técnica exquisita. Dalino Díaz, que se fue a préstamo también de Colo Colo, un, un volante que estuvo minuto con Audax Italiano en este tema del COVID. Patricio Flores de Católica, César Pérez de Magallanes, también de mucha proyección este jugador de... De Pizarro Y Luis Rojas, que me parece que el jugador con más proyección hoy día de esta camada está Acaba de firmar un contrato por el Boloña, eh, va a ser compañero de Gary, Gary Medel Lo... Acaba de convertir en eh, está a préstamo de jugador de Católica Un jugador extraordinario, vi unas definiciones en el, en el en el campeonato de clasificación para este Mundial eh, Donde se le gana a Perú, se le gana a Uruguay Y un, un 9, pero de estos que pocos quedan eh, y me parece que es un jugador con muchísima proyección, de, de hecho en ese minuto cuando yo vi esta selección para mí Alexander Aravena era el jugador m- con más proyección, hoy día se han sumado otros como Johan Cruz como eh, al, eh, Gonzalo Tapia que también está en la nómina, que Sepúlveda Alexander Oroz eh, y Lucas Asadi, Lucas Asadi un jugadorazo es el, go- el jugador que le hizo el gol a la U allá en Argentina ah, perdona, colocólo sí. por la U en Argentina no, no, no perdón, no. me equivoqué, sí. me equivoqué eh, es, es otro jugador eh, sí. eh, me, me confundí
1: Sí, el, el nombre tú? Le, eh, te lo busco el tiro porque Ahora,
0: Lu, Lucas Sassadi Sí tuvo minutos en el, en el Campeonato cuadrangular que hicieron Ahora en, en la calera eh, Es un jugador con bastante técnica, muy interesante sí. y, y, y con mucha rapidez eh, me parece que dentro de esta selección hay más. Hay, ahora, estos jugadores hoy día tienen 20, 21 años, eh, algunos 19 años, eh, los otros jugadores que hablábamos, que tú eh, recalcaste lo de Brian Cortés, lo de el Gaby Suazo, me parece que, que se podría complementar esta selección ahora esta selección, cuan, eh, ¿cuándo va a despegar? cuando tengan 22, 23 años varios están jugando y están siendo titulares en su equipo lo de Gustavo Quintero me parece que es muy importante acá también porque le ha dado muchos minutos a muchos jugadores de Colo-Colo en el primer equipo, un poco también por la crisis que estaba viendo Colo-Colo. Eh, cuando Colo-Colo se va a la quiebra, también sacó mucha, muchos jugadores de la cantera. La U también, que estuvo peleando el descenso el, la temporada pasada, también por obligación tuvo que sacar jugadores de las de la inferiores y de, los, de las juveniles. Entonces me parece que, que la U, Colo-Colo, Católica tienen y por ahí algunos jugadores de Magallanes, de Everton, de Huachipato, tienen eh, que aportar. Lo importante es que gane mil ley de, de los Minuto minutos en cacho. sub-20 Me parece que es una buena medida. Ahora, o, ojalá no fuera por presión, fuera por, por convicción meter a un jugador juvenil dentro del plantel. Eh, Gustavo Quintero pasó con crece los minutos del sub-20 El t- campeonato pasado. Este torneo está viendo entre Johan Cruz y Vicente Pizarro, dos jugadores que cualquier equipo en Chile y quizá alguno en Sudamérica le gustaría tener dentro de su plantel. Fueron cotizados por el Flamengo en el caso de Johan Cruz, en el caso de Vicente Pizarro también sonó mucho en México. Eh, ¿Qué crees tú de esta selección? ¿Qué sacarías de esta selección? ¿Qué complementarías con la otra que vimos recién?
1: El, el juvenil de la U eh, se llama Darío Osorio. Ahí Darío está el... Osorio. Sí.
0: Perfecto. Gracias, José.
1: De esta selección hay bastante, bastante mano para echar, como si se está eh, Daniel González, Bruno Gutiérrez, que te puede jugar tanto como lateral como central, el partido que le hace que, le, que hace como central eh, contra Boca Juniors, eh, me gustó un patrón en la defensa Bruno Gutiérrez. No olvidar a, a los chicos de Católica, Clemente Montes, eh, sí. eh, Este Eh Junior. Valencia. El, Valencia, claro, que ahí yo creo que si Valencia eh, lo hicieran, o sea es que entre San Pedro y Valencia, en Valencia no va a tener muchos minutos cuando no hay, pero Valencia puede convertirse en una en una opción real como para el centro del ataque. Tenemos sí, ojalá, a... que
0: ojalá que despeguen estos jugadores. Realmente estamos esperanzados, yo por lo menos, a modo personal estoy eh, esperanzado con que esta selección pueda dar más y se pueda complementar con algunos jugadores que ya tienen bastante minutos, lo que decía, de Cortés, de Suazo. Eh, por ahí de Marcelo Morales, también que un jugador que, que es del gusto de muchos hinchas del fútbol, y, y bueno, José, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, sí, ha sido una no, conversación no, tremenda. Sí, dime, José. Tenemos a Ben Brereton, que, que <ríe> oh, uno, uno, Imagínate. Uno, el cabro llega,
1: eh, lleva cinco años en la selección, o sea, tiene 21, 22 años, eh, o sea, este tenemos... Ah, largo para, para sacarle
0: el jugo sí. a Brereton. sí y, ¿Y, a, y así, de, así, no, así nos vende afuera José como, como que la selección no tiene recambio, yo creo que con, lo, con los nombres que dimos ahora hay para ilusionarse y muchos dicen que la próxima generación debe ser liderada por que imprime algo que no muchos veíamos hace tiempo, eh, algunos lo comparan con Zamorano en su momento eh, también tiene, dicen que tiene el liderazgo de lo que tienen algunos jugadores de la selección dorada me parece que Brereton. Imprime algo que es energía Energía positiva dentro de la cancha Y está llamado a liderar esta Próxima generación
1: Sí, lo más importante es que eh, Chile Para encabezar esta nueva generación Si queremos sacar una nueva generación Tiene que tener un técnico Que, que sepa eh, Llevar a esta nueva generación Porque yo, al menos con las artes, no, no tengo mucha, no. mucha esperanza
0: Quiero hacerte una Ahora, pregunta si, yo, si, Sí, dime, dime
1: eh, no sé si es que, eh, viste la, la semana pasada el, el rumor o el, el, todo el humo que se hizo con, lo, con, lo, con las declaraciones de Pablo Solari, que quería jugar con Sánchez y Ben. ¿Qué te parece a ti eh, esa alternativa como de, del pie de Solari jugando por la selección chilena?
0: Eh, mira, me parece que más que humo, yo creo que es algo que el jugador lo ha evaluado, lo, eh, lo ha evaluado de verdad. Porque recordemos que Solari llegó como una apuesta eh, llegó como de esto de este, de este tema de los scouting que son esta especie claro. de analistas de, de futbolistas claro. que un poco lo que hacía en su momento midiendo las proporciones del papá de Marcelo Espina eh, claro. entonces me parece que lo de Solari más que humo, que quizás por el morbo se puede haber planteado una pregunta de ese estilo, pero me parece que el jugador también lo ha evaluado por algo, respondió con con mucha sinceridad, dijo, lo estoy volando con mi familia, eh, se, se ha pasado el rollo, ha soñado jugar con Brete Tony con Sánchez en el ataque, y si tú me preguntas a mí, eh, Solari en la selección, o sea, ¿a dónde firmo? Porque es un jugador distinto, un jugador de nivel. <risa> un jugador que realmente, y, y sobre todo que eh, algo muy importante, que, que quizás él siente jugar por la selección, ella eh, por la selección chilena me refiero, Ella jugó eh, un torneo internacional por Argentina en en España Eh, de estos torneos que jugó Chile en su momento, estos cuadrangulares hexagonales por la selección argentina pero eso no lo invalida para que pueda o no lo inhabilita para que pueda ser convocado a futuro por la selección hay un tema engorroso, tiene que acreditar residencia en Chile eh, tomar la nacionalidad chilena requiere su tiempo, cinco años, pero también hay alguna alternativa para que él pueda tomar la, la nacionalidad esperemos, si tú me preguntas hoy, eh, Solari la selección, sí, démosle y démosle todo tipo de jugador que realmente quiera estar en la selección, porque una cosa es querer estar y otra no estar, lo que pasó un poco con este jugador norteamericano que, que convocamos un poco haciendo la similitud con Breton. no aguantó el muchacho nada se estuvo la, un par de días ahí compartiendo y ahora se mandó unas declaraciones diciendo que, que no quería estar porque, o sea, que le te tenía que re- Parece que sí, pero cuando tú no, no tienes claro qué hacer, mejor no. Claro, no. Y después hubiera venido. ¿Por qué no a, lo, por qué sí a los extranjeros que quieren jugar? Porque me pareció muy sabio y muy re- rescatable lo que hizo Galinde con la selección ecuatoriana una vez terminado el partido. Besó la camiseta en redes sociales a, a por doquier, agradeció la nacionalidad ecuatoriana. Eso realmente es de corazón y me parece valorable que jugadores extranjeros. Eh, porque hoy día lo, los límites geográficos No, no existen prácticamente eh, Valoricen lo que es una nacionalidad Y jugar Lo más brillante Lo más hermoso que, que te puede pasar Y si Solari lo siente, bienvenido sea
1: Claro, eh, es, lo que pasó, es lo que pasó Con, con Ben O sea, eh, Ben todavía No habla un perfecto español Pero el El, el muchacho Se pone la camiseta roja Y, y, y es un crack, o sea desde que asumió eh, la, la responsabilidad de estar aquí en, en Chile, jugando por Chile, subió su nivel hasta en el black, en el, el Blackpool Rovers. O sea, sí. eh, es como lo que decías tú, si el muchacho Robinson eh, no quería venir o no estaba seguro de venir, no venga. Porque ahora todos vemos cómo está, eh, no le hacen un gol ni siquiera a las Coiri, y... Ahí está. Bajo.
0: Eso, eso es, to- es el ejemplo totalmente contrario a lo de Ben. Ben entró, claro. entró en las convocatoria de la selección y hizo. El en la época, época cuando era juvenil en el Nottingham Forest. Pero en el caso de, de Roy claro. Robinson, es todo lo contrario. Antes de ser convocado por la selección, era un jugador que estaba a la altura del Pipite Higuain. Era dupla con el Pipite Higuain. Y después se fue apagando y hoy día me parece que en algunos partidos no ha sido ni convocado. Es todo lo contrario. Claro. Estimado José, ha sido un gusto, un placer haber compartido este podcast contigo eh, agradecer tu, eh, tu disposición también, tus conocimientos y te invito también para que en un futuro te estemos nuevamente eh, reunidos y analizando fútbol que es lo que más nos gusta
1: Exactamente, por supuesto eh, como te dije, aquí cuenten con este servidor para lo que sea y por mí encantado hablar de fútbol, es lo que me apasiona y... Eh, los invito a todos a seguir escuchando estos podcasts de de Dame Gol que están están muy buenos y un pequeño anuncio es que me sigan en en mis redes sociales Instagram, ah. José Samuel Pacheco Serra eh, Facebook lo mismo José Samuel Pacheco Serra y ahí siempre estoy subiendo cosas de, de fútbol, así que para que nos vamos complementando más que nada
0: Eso, perfecto, y también invitamos a la gente a que nos siga en las redes sociales en, da, en arroba gol- com y en todas las plataformas en YouTube, en TikTok, en Twitter, en Instagram, en Facebook eh, estamos subiendo información constantemente los podcasts, los videos Dame Gol el jueves, Dame Gol América el jueves con los amigos eh, sudamericanos y con José en una próxima ocasión muchas gracias José que tenga buena semana nos vemos gra- gracias amigos chao 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 chao